0: jag
1: är på med lite teater där i min ungdom och att vi stötte ihop då. Ja. ja, det måste du berätta om. Nej, det är så prinsamt, sa jag.
0: Nej, det tycker du ska berätta om. Jag tror att många av oss höll på med teater i vår ungdom. Några av oss fortsatte.
1: Ja, så är det ofta. Jaha. Eller så blir det bananskal ibland. Ja, det blir det också. Vi måste löna
2: sig arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är ju som sätter löner i Sverige. Sticker en noll i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen. För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
3: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som idag spelas in torsdagen den 29 april. Idag ska vi prata om hur kulturen ska återstartas efter pandemin. Lite grann kring läget nu. Varför får bara åtta personer komma in på Dramaten medan 100 meter därifrån på hemköp får 170 personer komma in? Kommer det finnas några kulturutövare kvar när pandemin är över och hur kommer kulturlivet egentligen förändras och se ut efter pandemin? Självklart ska vi också få en rapport från vår specialredaktion En jobbig värld och vår panel idag som... Många gånger består av Britta Leijon, ordförande ST. Hej Britta.
1: Hej Mikael.
3: Nu ser man inte längre var du är någonstans för du har en så fin så här bakgrund. Men var är mm. du? Jag är hemma med dålig uppkoppling på Kungsholmen så vi får väl se hur det går. Vi håller tummarna. Samuel Engblom, eh, samhällspolitisk chef på TCO. Hej. Hej. Var är du?
2: Jag också är hemma. Sen Snart ett år tillbaka. Mer än ett år tillbaka.
3: Och vi har en gäst idag, Simon Norton, förbundsordförande, fackförbundet Scen och Film. Välkommen! Tack så hjärtligt! Det är ju väldigt roligt, tycker jag, med en person som är känd lite utanför liksom, arbetsmarknadsvärlden och har med dig i podden. Ska man säga någonting om dig? Man kan säga att du har samarbetat jättemycket med Susanne Osten va? och Unga Klara och... Har varit på Dramaten, i kungler och Falla ur tiden och senast Förstinnan av Amalfi. Och du har varit på i Filmer, talade så mörkt, Pensionat Oscar men också Wallander och Bäck. Och du har varit i TV, Äkta människor, kvarteret skatan. och du har hunnit med att vara lektor på Stockholms dramatiska högskola.
0: Det var din resumé i kort ja, form. Jag var till och med perfekt faktiskt på högskolan. Ja, det är lite tjusigare. Ja. Alltså, det är ju en titel det med. Ja.
3: Du kan vi inte börja med att du får berätta lite. Hur ser det ut i branschen, scen och film, just nu?
0: Eh, vissa säger ju att vi sitter alla i samma båt. Den här pandemin, den berör ju alla delar av samhället i hela världen. Men vi ser ju också att vi sitter snarare i samma storm, men i väldigt olika båtar. Och så ser det ut också i kulturbranschen att vissa delar går väldigt bra just nu. Vi konsumerar ju digital kultur som aldrig förr så vi spelar in tv-drama i en enorm takt och det ser vi inga tecken på att det kommer att klinga av de kommande åren. Vi brukar ju spela in också rätt mycket tv-drama i andra länder för att utnyttja de sämre arbetsvillkor som finns i Östeuropa och Baltikum exempelvis. Men nu kan vi inte resa och då spelar vi in mycket på hemmaplan så det är en stark arbetsmarknad här. På samma sätt går ljudboksbranschen väldigt bra. Men allting som riktar sig till en publik som samlas fysiskt är jättehårt drabbat. Institutionerna har ju klarat sig ganska bra eftersom man har fått ändå ett stöd i anslagen och det är ibland billigare att inte spela än att spela. Men arbetsmarknaden för frilansare har försvunnit. Och i synnerhet de som är egenföretagare har hamnat mellan stolarna i trygghetssystem och socialförsäkringar. Så att, jag skulle säga för live om man säger så. Allt från arenor, musikfestivaler, idrottsrörelser till privatteatrar, källarteatrar och institutioner och biografer. Den är väldigt, väldigt hårt drabbat och i synnerhet den privata sidan skulle jag säga, som inte är van att söka stöd för sina verksamheter från kulturmyndigheter och så. De är helt hänvisade till näringsstöden, men de är inte utformade för vår typ av verksamheter, våra arbetstider och anställningsförhållanden. Så att även de har haft väldigt svårt att hitta rätt i krisen.
3: Hur stor del av de som jobbar med scenfilm är frilansare?
0: Det är en bra fråga. Alltså, problemet med frilansandet är att vi saknar bra statistik. Men våra medlemmar är i absolut övervägande del frilansare men det är lite olika för olika yrkesgrupper. Senofilm organiserar jag tror, ungefär 130 yrkestitlar. Några av dem är övervägande tills vidareanställda. Men tittar man på till exempel skådespelarna som är ungefär 2500 medlemmar så är kanske knappt 200. Tills vidare anställda och resten frilansar i någon form. Antingen som visstidsanställda eller uppdragstagare. Mm. Och andra yrkesgrupper som säger regissör eller scenograf, de är helt frilansande.
3: Det har kommit en massa regler. Man har mjukat upp A-kassereglerna. Man har inrättat omsättningsstöd som ska kunna gå till de som har egen firma. Mm. Hur upplever du de här? Jag antar att ni har, både ni och TCO har ju lobbat hårt för de här förändringarna.
0: Hur, hur har det fungerat? Så där skulle jag säga. Jag kan börja med att säga att jag är glad att leva i ett land som ändå har en ambitiös politik att försöka nå de som har drabbats hårt av krisen. Det finns en en ambitiös både kulturpolitik och socialpolitik för den här typen av av kriser. Problemet är att när hela arbetsmarknaden drabbas så här hårt och så fort så kör man först ut gamla lösningar för nya problem. och De är inte... Korttidspermittering till exempel har varit ett jätteviktigt stöd för de som har nåtts av det. Men det är designat för industrin och har inte liksom funkat för våra verksamheter. Vi såg ju tidigt till exempel att det här eller omsättningsstödet för enskilda näringsidkare var jätteviktigt. Men det tog lång tid innan det var på plats. Och När det väl kom, jag tror det var i november, –så var det designat på ett sätt som gjorde att upp till 40 procent av kulturarbetarna missar stödet. För omsättningsgolvet var helt enkelt satt för högt. Det började på 200 000 men sänktes till 180 000. Vi skulle nog gärna vilja ha det på 100 000. För många i kulturbranschen... Eller om man säger så här, när jag hör finansministern prata om det– –så pratar hon om egenföretagande som att en enskild firma är någonting man har vid sidan om en anställning– så kanske det såg ut för 25 år sedan. Men idag är det inte så. Eh, utan många, där det inte finns tills vidare anställningar så växlar många anställningar med enskilt företagande som ett sätt att ta betalt. Vilket gör att man behöver, även om det bara är hundratusen man omsätter i sin enskilda firma, så behöver man det för att bygga sin ekonomi eh, mellan de anställningar man har. Och Det det enskilda företagandet i Sverige skulle jag säga är en bastard på vår arbetsmarknad där de varken räknas som företagare eller löntagare. De med AB kan korttidspermittera sig och löntagarna hänvisas till A-kassan och så var den här krisen också att man gjorde vissa lättnader i A-kassan med ambition att ta hand om egenföretagarna och det var lovansvärt och vi kämpar verkligen för att få in alla men sen visade det sig att lite beroende på vilken a-kassa man vänder sig till eller vilken handläggare så fick man lite olika besked och det, det har man till exempel ett uppdrag som är på vänt två månader fram i tiden så räknas du inte som eh, arbetslös längre utan då menar a-kassan ofta att du är att betrakta som en aktiv företagare och diskvalificeras därmed för, för, från, från stöd vilket gör att departementets ambition att ta hand om de här egenföretagarna under pandemin eh, går om intet så att säga. Och har man, eh, säger man att man söker alla jobb som finns så innebär det att då söker du ju även uppdragen. Och då är du heller inte att betrakta som arbetslös. Utan du kan bara söka eh, jobb som anställd, alltså som avskatt Vilket strider mot själva grundidén för de som har en enskild firma. För det är så de tar betalt. Och på sista tiden har vi också sett att när hela sektorn slås ut så här hårt så blir behovet förstås väldigt stort av kompetensutveckling och liknande insatser. Men de som har en enskild firma diskvalificeras från de insatserna hos Arbetsförmedlingen eftersom de stöden är riktade till arbetslösa inte uppdragslösa. Och när en hel yrkeskår ibland är företagande så blir det omöjligt att nå dem med någon typ av av insatser. Så det där önskar vi förstås att reda i. Men jag tror att på lång sikt så behövs det ett ett större grepp kring kring den frågan som gäller de enskilda firmorna. Ska vi hitta... Det finns ju till exempel EU-initiativ nu på att försöka ta bort hindren för att kollektivavtala för... Typical workers och self-employed och så. Och det följer vi förstås med stort intresse. Men det är ju inte så att bara för att man får kollektivavtala att då motparten vill kollektivavtala med en. För strejkvapnet är fortfarande ingenting som företagarna sitter på. Och utan det är det svårt att nå riktigt starka avtal så att säga. Vi har varit inne lite tidigare i
3: podden på den här gränsen för hur man ska tänka kring A-kassa om man är frilansare. Hur lite pengar ska man få tjäna? Man vill ju inte att man ska sitta och fylla ut sin verksamhet med A-kassa. Samtidigt så vill man att kulturarbetare ska kunna överleva som som kämpar på och är sysselsatta mesta delen av tiden i alla fall- vad tänker du om det där? Det finns ju en gräns liksom ur samhällets perspektiv också, föreställer jag mig.
0: Ja, det gör det. Och det, det, det förstår jag ju. Vi har väl föreslagit nu under pandemin att till exempel sänka, stöd, sänka golvet för omsättningsstödet till 100 000, Men också föreslagit att man ska kunna göra sig två uppdrag samtidigt som man ingår i arbetslöshetsförsäkringen. Vad säger Samuel. Du är ju djupt in i den här också.
2: Ja, jag jag har ju då sedan över 20 år tillbaka faktiskt intresserat mig just för det här med egenföretagares trygghet. Alltså deras plats i socialförsäkringssystemen och A-kassan. Jag tycker att det är ett väldigt intressant sätt att närma sig de här systemen. Vill man förstå vad ett socialförsäkringssystem gör så är det jättebra att titta på företagarreglerna. För där har man fått brott mycket mer med de här sakerna. Och när det gäller A-kassa då för egenföretagare så kan man säga att det är inte alla länder som egenföretagare kan, kan få A-kassa. Att man är del av sjukförsäkringen i någon form och sånt, det är vanligt. Men A-kassa är så är det inte överallt. I Sverige har det varit så länge. Och då kan man säga att först, de första reglerna då var det så här att för att en egenföretagare skulle kunna få kassa, då var man inte tvungen att visa att man är arbetslös. Och det är ju knepigt eftersom du själv bestämmer om du ska bli arbetslös, i alla fall i teorin. Så då ställer man krav på att det här företaget det skulle vara avregistrerat och du skulle ha liksom att alla verktyg du använder. Du skulle sitta begra, begravd liksom sex fot under jorden och köra en påle genom det så det aldrig skulle kunna gå igen. Det var liksom kraven för att du skulle anses som, som arbetslös. Sen har man gradvis lättat upp dem där. Därför att man mer och mer har sett det som att för, att, att för många egenföretagare så är det kanske det enklaste sättet att komma tillbaka i arbete det är att du startar företaget på nytt. Så då har man liksom gradvis lättat på de här kraven och infört möjligheterna att företag vilande och så. Och det har man också gjort nu under pandemin så har man ju infört extra möjligheter att ha företaget vilande. Så att du behöver inte lägga ner företag, du behöver inte avregistrera det men du kan ändå anses som arbetslös och få arbetslöshetsersättning. Det man då är rädd för på andra sidan det är ju då det här att, att, att det ska användas som utfyllnad i icke-lönsamma företag. Det ska snedvrida konkurrensen. En del försöker få filmarna gå runt eh, medan andra då kanske hoppar mellan att vara arbetslösa och ta arbetslöshetsersättning. Och sen så när de får ett uppdrag så nu är man inte arbetslös längre och så tar man betalt. Liksom, och så. och det, det vill man ju inte heller ha då, för det blir ett missbruk av systemet och det blir oskydd konkurrens. Och så är det den där avvägningen som man hela tiden behöver göra. Då. Eh, och då kan man säga att. Sen har vi ju, just nu så har vi en exceptionell situation, särskilt i de liksom, särskilt men inte bara i, i de branscher som, som Simon eh, representerar. Därför att, eh, eh, mycket av krispolitiken har ju handlat om att, att, att försöka se till så att företag och leveranskedjor, liksom är intakta när pandemin är över. Ja? När konjunkturen vänder upp igen, när efterfrågan återkommer, därför att folk börjar gå ut igen. Och det är ju, det är ju tanken bakom. Kortidsarbetet och korttidspermitteringarna, Det är också tanken kring bara de här omsättningsstöden och omställningsstöden. Och det är väl där, ur det perspektivet så kan man ju motivera att man, att man har andra regler i A-kassan än man kanske skulle ha under normala omständigheter också. För det handlar ju om det här att, att om, om alla Simons medlemmar måste hitta annan försörjning, måste lämna branschen, då kommer inte den branschen att kunna, alltså kulturlivet kommer inte kunna ta fart igen när det väl vänder. Och det här problemet som Simon beskriver att att för det är nu man måste börja planera för hösten. Och om folk då känner att jag måste täcka nej. Därför att annars så kommer jag, jag inte anses vara arbetslös längre. Och är inte arbetslös längre kan jag inte få A-kassa. Då är det ju någonting som kommer liksom försvåra den här återstarten. Och jag tror att jag menar, kulturlivet är ett sånt där vi faktiskt kan ha sett en del utslagning under den här tiden. vi vet inte att det är inte så enkelt som att när man släpper på publiken igen så kommer allting att återuppstå. Därför att det är verksamheter som har haft små marginaler länge.
3: Mm. Är det så? Har folk börjat
0: jobba med annat? Kan ni se det Simon? Absolut. Vi vet dock inte riktigt slutsatsen av det, för jag tror att många kulturarbetare har fler strängar på sin lyra. Många undervisar lite vid sidan om, man bygger en ekonomi av av olika uppdrag ibland. Men vi ser att vissa yrkesgrupper håller sig kvar mer än andra, och sen finns det de kompetenserna som direkt har slukats upp av andra näringar. Vi ser många tekniker till exempel som rör sig mot att designa digitala event och så. Det är en booming business. Och de kommer ju saknas för scenkonsten när den kommer att behöva AV-tekniker och sånt när vi öppnar upp igen. Vi ser att män har en högre benägenhet att söka stöd från konstnärsnämnden och så. Så jag gissar på att det här är också en kris för jämlikheten där både jämställdhet och inkludering av de som är, kommer från socioekonomiskt tuffa förhållanden, de kommer att ha det svåra att, slå, att hålla sig kvar. Så att vi behöver också nu under pandemin göra satsningar både på de som har en svagare position men också en ny talang. Alltså hur ska man etablera sig i den här branschen om man har kommit ut från en högskola under pandemin? De första två åren är oerhört viktiga för etablering. Så att vi kommer också behöva satsningar på nätverkande, arbetsplatskontakter och allt vad det kan vara för de som är nyexaminerade. Det tror jag kommer bli jätteviktigt. Och precis som Samuel säger så är ju framförhållningen och o här. På teatersidan så är det ju ibland upp till ett och ett halvt år före en premiär som man börjar anställa och projektera med väldigt framtung finansiering. Så alla typer av stöd som görs nu för att visa på hur en öppning kan bli möjlig längre fram eh, skickar också signaler till de som står i väger om man ska byta bransch eller inte. Eh, men vi, både vi och arbetsgivarsidan är oroade för en, 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 ett kompetenstapp. Får jag fråga... Ja. Om
1: det finns något mer vi som vi gemensamt i TESU-familjen kan göra ytterligare- för att liksom underlätta för, för dina medlemsgrupper och branscherna som du representerar?
0: Ja, alltså det, det vi slåss för nu det är förstås... Alltså det kommer ju inte vara en binär situation där vi går från stängt till öppet. Utan Jag tror att det här kommer att pågå ett tag. Tillgången till vaccin i världen är också väldigt ojämlik- så vi kommer få en bättre situation i Sverige. Men så länge situationen är så varierad i andra länder så kommer det också att påverka oss. Så det, det, det kommer att, vi kommer att vaccinera om oss tror jag, ett par gånger. Vi kommer att ha restriktioner eh, i olika former, i alla fall ett år från idag tror jag. Eh, men det gör också att stöden i olika, eh, av olika slag kommer att behövas så länge det finns restriktioner och lite till. Och jag tror de evenemangsstödet till exempel som man skissar på nu för att kunna skapa någon sorts garanti till de som ändå planerar ett öppnande är jätteviktigt att de utformas så att de också fungerar för våra verksamheter. Det så kallade nedstängningsstödet som finns har ju visat sig diskvalificera våra verksamheter för precis som man sa här i början så får vi ju spela för åtta personer men för Friends Arena Betyder inte det så mycket. Men, men man kan då säga att ja, men ni är inte stängda. Ni får ju spela. Så att det, där, det där blir liksom en, en, en fälla på något sätt. Och också det absurda i de här publiksiffrorna att man får ta in åtta i publiken men säg operan kanske behöver 100-150 pers runt scen för att köra en föreställning. Det går fint. Så att Det är svårt att hitta logiska och hållbara system så här långt in i pandemin. Och det tycker jag är bekymmersamt. Att vi inte haft en mer progressiv dialog där med regeringen och Folkhälsomyndigheten och de näringar som berörs. Man är rädd för att skicka signaler, att det är en öppning på gång. Jag kan inte tänka mig någon annan näring som skulle acceptera det, att hålla nedstängt för att inte skicka fel signaler. Men ju längre pandemin pågår desto svårare kommer det bli att öppna. Och nu pratar man om vaccinpass. Det är också tycker jag en komplicerad fråga. Det kan hjälpa vissa att öppna, men vilka incitament har vi för att sen bli av med det? Ska alla frisörer, restauranger, teatrar ha det? Och vad mer ska vi ha i ett vaccinpass än just covid-sprutan? Vad det lider. Så att det där är en verkligen integritetsfråga tänker jag som man får brottas med för öppnandet. Men det, det är en fråga där, eh, Britta, jag, jag tycker det är svårt att vara så specifik eftersom jag, jag tycker det är så himla många detaljer i det här. Men jag skulle säga fortsatta stöd till de verksamheter som är mest berörda. Att man också vågar prioritera områden och verksamheter som är, är hårdast trabbade eh, Företagars stöd och lättnader i A-kassan är jätteviktiga, fortsättningsvis. Och sen satsningar på kompetensutveckling, som förhoppningsvis även når de enskild firma, är jätteviktigt. För att de har inga arbetsgivare som tar hand om det hos dem. Och det, finns ju arbetsgiv- och för det är en sak om man väljer själv hur man vill ha det på sitt arbetsliv. Jag vill jobba i någon firma eller jag vill gå som anställd. Men för våra medlemmar är det sällan så. Utan man tvingas till ett företagande.
3: Men De här reglerna att just kulturevenemang, sportevenemang landade under den här lagen som gjorde att, eller att de här offentliga tillställningar då, så att de landade med åtta personer medan liksom köpcentrum inte gjorde det. Ni har inte varit så högljudda motståndare mot den där indelningen som jag förstår, eller?
0: Alltså, det, man tog ju det lagutrymme man hade. Eh, ordningslagen fanns hade man haft en nedstängningslag för, eh, för andra verksamheter så hade man nog använt det också initialt det tog man ju fram sen eh, men, men sen har man ju valt att inte använda det eh, i någon större utsträckning mot kollektivtrafik eller restauranger utan man har ju kört på den här ordningslagen eh, och alla, alla är ju någonstans spekulanter i det här. Vad är mest effektivt? Det är det viktigaste. Det som är svårt för oss det är ju att förstå hur det kan vara så ojämlikt. Att man kan stänga en verksamhet men inte en annan. När det också finns så mycket som talar för att vår typ av verksamhet kanske inte är så smittsamma eller så mycket bärare av, av samhällsmitta som andra verksamheter är. Men vi, jo, alltså vi, vi, vi bråkar men... men Försök väl också vara så konstruktiva som möjligt för att hitta liksom hållbara lösningar. För vi ser ju också att smittan är ett rätt rejält problem. Och vi vill ju förstås ta vårt ansvar och stötta både vården och minska smittspridningen så mycket som möjligt. Det vi vill ha är ett begripligt och transparent system som är. Ja, mm. Jag tänkte bara på en sak för när du
3: sa att eh, det här med egen firma är lite av en bastard i systemet. Borde skådespelare starta aktiebolag istället då? Hade det varit en lösning?
0: Eh, det korta svaret är väl ja på det idag. Eh, men jag önskar ju förstås att fler väljer att gå som anställda för att både försvara den anlitande formen men också för att de då ska åtnjuta skyddet av, av ett kollektivavtal. Men som som krisen ser ut nu så råder jag alla mina medlemmar som kan välja att gå som anställda. Men alla kan inte välja. Men kan de det så skulle jag råda dem till det för att överhuvudtaget få betalt. Vi har jättemycket ärenden med medlemmar som har svårt att få få sin betalning från som är uppdragstaget. Just det,
3: men aktiebolag är ändå bättre än egen firma. Men bäst är förstås anställda. Men, men för du har ju varit inne på det här med att det hade varit fint om fler arbetsgivare också hade anställt fler istället för att köra på så mycket frilansare. Hur ska du övertyga
0: arbetsgivarna om det här? Ja, alltså just nu är det ju svårt eftersom de har löst sin ekonomiska situation genom att göra sig av med frilansarna. Vi har sett väldigt lite uppsägningar i kultursektorn. och Det är ju inte för att arbetsmarknaden inte har påverkats- utan det är för att det inte finns någon att se upp. Utan Det som har hänt är att kontrakten har löpt ut- och sen har man inte återanställts. Så man spelar på det här frilansdragspelet. Men vi vet också från undersökningar- att osäkra anställningsförhållanden, låga löner- är också en grogrund för trakasserier, övergrepp- otrygga anställningar- Om bristande arbetsmiljö. Där har vi ett ganska starkt partsgemensamt arbete för att just motverka kränkande särbehandling och skapa inkluderande arbetsplatser. Det ligger arbetsgivarnas intresse. Och där menar vi att också skapa trygga anställningar är ett av verktygen för det. Yes, Samuel.
3: Du är så ivrig här. Vifta med din digitala hand. Ja, nej
2: men det kommer till att några av de sakerna som Simon sa. Först den här frågan om bolagsform, alltså det här att man har, blir du egenföretagare så kan du eh, ju driva din verksamhet på, på olika sätt. Och eh, det där får ju konsekvenser i det vi har sett nu. Och det som gjorde då till exempel att de som har, eh, hade aktiebolag kunde få eh, så här korttids, alltså kunde omfattas regler av reglerna korttidsarbete, det var att i i, i lagstiftningen om korttidsarbete så använder man det socialförsäkringsrättsliga företagarbegreppet och där är den som har ett aktiebolag räknas då som anställd i sin egen firma och det där var nog ingenting man har tänkt på när man använder det handlade mer om att det var mer kopplat till avgifter och sånt så. och då blev, men det fick då den här effekten och det där, och så jag tror att det där är ju det är ju ett problem då att, att liksom, den här bolagsformer bolagsformen kan få stora effekter. Sen tycker jag att sen man tar upp en annan sak på det här med att få betalt. För att det är ju precis så att menar, vi skulle vilja att så många som möjligt är anställda. alltså de som vill det ska liksom, ha den möjligheten. Och det finns problem med branscher där man har valt att... att och det är många på så många sätt handlar det om både... Liksom, i kulturbranschen och i mediebranschen liksom, eh, någonting som har blivit en branschtradition att man eh, har folk på visstidsanställningar eller så har man dem som, som egenföretagare. Det är inte så att det är en naturlig följd enbart av de specifika omständigheterna i de här branscherna. Man kan titta liksom på andra branscher som också har samma behov av, en del behov av flexibilitet och som löser det på annat sätt. Och som sagt, man kan vissa ganska fritt i Sverige. Så egentligen finns det liksom inte de här tunga motiven för det. Men, det. men det är då så det har blivit att man gör. Och då tänker jag på liksom två saker som är viktiga där. Det ena är ju att vi måste se till så att lagstiftningen inte underblåser det där. OECD kom en ganska intressant rapport för några år sedan där de skrev om det här med att skillnader i skatter och avgifter kan kan betyda ganska mycket för hur den här utvecklingen ser ut. Om det är så att det är mycket billigare att ha folk som... egenföretagare, så att anlita någon, men, men, till exempel med F-skatt, därför att skatten är lägre eller, eller arbetsgivaregifter och sånt är lägre, egenavgifter är lägre ja, då bedriver det på liksom, ett falskt egenföretagande mm. för att det finns något att tjäna på och det finns en del exempel från länder där det här verkligen, där man plötsligt kan se man ser ett hack i kurvan därför att man ändrat någon annan lagstiftning det, liksom, det är sånt som måste man tänka på och det finns till exempel, det sitter en utredning om företagares trygghet eh, och då får man så att vi vill ju inkludera företagare i trygghetssystemet så mycket som möjligt. Och en anledning till att göra det förutom att ge trygghet är att då kan man också motivera att, att det i stort sett är samma sociala avgifter för företagare. Så vi får inte den här stora kostnadsskillnaden. Det tror jag är ganska viktigt. Sen tycker jag man ska tänka på andra sätt att skydda. Om vi tar det här med att få betalt. En väldigt viktig del i arbetsrätten det är ju det att du, kan, du ska få betalt i tid då arbetsgivaren kan inte göra avdrag från din lön hur som helst. Däremot, och där finns ju då en stor grupp bland, bland, bland Simons medlemmar som ju är i samma utsatta situation. Man är beroende av liksom varje, alltså att du får betalt för varje uppdrag och att du får betalt i tid. Men du har inte samma skydd. Där skulle man kunna göra någonting tycker jag. Att man faktiskt har andra regler i en situation mellan en alltså eh, mm. att man ser inte detta som en vanlig så här eh, två, relation mellan två företag utan man tar hänsyn till den här skillnaden i, i, liksom, i, eh, ja, i maktposition i, i beroende som då kan finnas mellan dem. Så att är du en ensam företagare som kör med enskild firma då kanske det är så att då, då ska du ha betalt inom 30 dagar. Liksom, punkt. Men man ska inte kunna skjuta på det. Och det vet att det finns ju en kritik mot småföretagarorganisationer att stora företag, och du pratar riktigt stora företag, Företag, använder mindre företag som bank genom att till exempel ha säga att det är 90 dagar för att betala eller att de inte betalar i tid och sånt. Och där skulle man också kunna fundera på vad man skulle kunna göra för att öka tryggheten i betalningen, tryggheten i lönen. Det
0: är jättebra inspel, absolut. Det tror jag är superviktigt. För vi ser ju att många av våra arbetsgivare, eller många men det är inte alls ovanligt, tycker att det är krångligt att vara arbetsgivare och därför så tar man sina anställda så att säga som uppdragstagare det är ju, den vägen vill vi liksom inte gå det, jag menar att det, det ska vara lite krångligt att vara arbetsgivare, det ska vara lätt att vara företagare men det ska vara lite krångligt att vara arbetsgivare för man, det, är, det kommer med ett ansvar för sin personal och sin verksamhet allt från kompetensutveckling, arbetsmiljö eh, Led, vet, vet, medarbetarsamtal och, och, och sånt där Så man liksom på ett sätt friskriver sig ifrån också om det blir för vad ska vi säga lätt att bara det är också problemet med de här faktureringsservicetjänsterna som dyker upp att man löser det den vägen. Det har ju börjat att kompliceras nu tack vare Arbetsmiljöverkets inspektioner av de här att man, de är ju arbetsgivare och därmed ansvariga för arbetsmiljö och så. Men jag tycker det är jätteintressant det som sa om att hjälpa dem att få betalt för det, det tror jag också är ett viktigt spår faktiskt.
3: Bra, ska jag fråga vad ni tror att den här pandemin liksom för med sig framåt för branschen? Blir det några förändringar nu? Har det drivit på någon utveckling eller har, det, har utvecklingen gått i någon annan riktning som man inte hade anat som kanske kan bli bestående eller inspirerat till någon sorts förändring efter det här?
0: Ja, men om jag ska börja då, så tänker jag att komma med prognoser är ju svårt. Särskilt om de rör framtiden. Men vi ser, jag tror att digitaliseringen inom kulturbranschen den har gjort enorma kliv det här året. Eh, film- och tv-branschen har ju förstås alltid brottats med digitalisering vad gäller produktion, spridning, visning och konsumtion och så. Men även på sensidan så eh, har man ju nu både haft produktionsutveckling, eh, eh, repetitioner och visning i det digitala rummet. Jag tror vissa av de uttrycken och verktygen kommer vi överge så fort vi kan för att det finns någon sorts... Konflikt i det, att live-mötet är i det, det digitala rummet. Men samtidigt så finns det ju en digital scenkonst som kommer att växa ur det här. Som redan har funnits men som nu blir större. Eh, som ju har företräd med, med tillgänglighet, spridning men också helt egna uttryck. Så jag tror att digital och, och förstås den analoga scenkonstens möjligheter att också finnas- i det digitala rummet via playtjänster och sånt där. Där tror jag vi kommer se förflyttningar. Men sen undrar jag lite så här, vem som tar mark nu när fältet är lite öppet. Vi står ju också inför ett parlamentariskt läge där vi kan få en, en annan maktbalans efter nästa val. Vilka prioriteringar gör man? Just nu så är ju både liksom demokratibegreppet under... Om inte omförhandling så i alla fall utmaning samtidigt som kulturlivets förutsättningar är i någon sorts dragkamp. Och det där hänger ihop. Hur det öppna samhället ska se ut, vilken tillgänglighet vi ska ha till både det fria ordet, att kunna delta i eller producera kultur, ta del av yttrandefriheten och så. Så där är det skulle jag säga ett ganska jämnt lopp mellan olika intressen. Jag hoppas ju på att man tar ett momentum nu eller vad man ska kalla det och faktiskt investerar i de brister som har blivit så tydligt exponerade under pandemin för att bygga tillbaka någonting bättre än det vi hade före pandemin och för att tillgodose det behov som jag tycker att både befolkning och utövare har gett uttryck för nu under pandemin att få mötas. Vi får inte ens demonstrera idag Samtidigt som människor ropar på, en, på vissa läger på en hårdare reglering. Alltså mer auktoritära ingrepp i den personliga friheten och mötesfriheten. Och andra vill ha en, en, en väldigt mycket mer liberal öppning av samhället. Så där, där finns det en spänning och en intressant, tycker jag, dragkamp mellan hur vår framtid ska se ut. Britta, det här känns som
3: upplagt för dig att fortsätta på.
1: Ja det finns ju många, jag jag, jag tycker lite att om vi lämnar bara den svenska kontexten men den är en del av den europeiska och och lite grann samma dragkamp ser vi ju både i Europa och överhuvudtaget just nu där det lite står och väger tycker jag vad som kommer att komma efter denna pandemi. Jag lyssnade på något radioinslag här om dagen om Norrköpings museum som hade fått priset som årets museum av något slag. Och de beskrev vilken enorm påfrestning de har haft under det här senaste året med inte bara, inte bara det faktum som alla kulturinstitutioner har delat nämligen svårigheten att bedriva verksamheter under de här villkoren utan också det faktum att de ju har blivit Otroligt hårt ansatta och mycket hyllade för utställningar som har belyst just historiska slagfält som har funnits inte bara i Norrköping utan också överhuvudtaget i Sverige och Europa kring nazismens efterföljd. Och så där. De har gjort en utställning om det. Och jag kommer inte ihåg namnet på den men jag ser att Simon nickar. Det är ni säkert er som vet vad jag menar. Men i alla fall, då där de har blivit väldigt kritiserade för att de har beskrivit liksom nazistiska efterföljder och nutida arvtagare till det arvet. Också i Norrköping har blivit kritiserade och så här, Men också hyllade för det. Och Det där tycker jag är det och det Simon är inne på här. Det är ju det är någonting vi ser som händer. Men där, runt om i kommuner, där vi också ser att. Modiga kommunala tjänstemän som tar strid för yttrandefrihet ibland faktiskt får utstå både repressalier och blir liksom så pass illa åtgångna så de får sluta sina, väljer att sluta både, både liksom kulturutövare och andra tjänstemän och det har väl inte riktigt i samma utsträckning funnits på den statliga sidan men på den kommunala sidan har det ju funnits det och i, den, och i kultursektorn, alltså vi pratar både bibliotek och annat Jag håller med Simon att det här är jätteallvarliga tendenser som vi ser när det fria ordet och yttrandefriheten och det öppna samhället hotas och jag hoppas innerligt att vi gemensamt klarar av och försvarar den demokrati som, som vi har ärvt och att vi klarar av att utveckla den mm. framåt. Men det är ingen självklarhet.
3: Vad säger Samuel då? Både Samuel och Britta har ju erfarenhet av amatörteater. Så att ni är ju något av experter på
1: branschen
3: också, eller?
2: Det skulle jag inte påstå att det är. Nej, det
1: var en väldigt krystad övergång, Mikael, till att få oss och avslöja vår dåliga historia som vi båda vill vara väldigt tysta om.
3: Ja, Britta, Och
1: har... ni flera teatererfarenheter. Absolut inte. Det var något av det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Det är inte så. Det är bara det att det är inget som hör hemma kanske just här.
3: <laughs> du, bara att, du sa ju innan podden här, att du har faktiskt spelat teater med Simon ja. en gång i tiden. Mm.
1: Mm. Hade Samuel gjort? Du missade det på teaterskilen. Jag
2: sa att eh, när jag anställdes på TSU så... Och jag var tvungen att säga något krystat om att jag hade ett liv utanför jobbet och då nämnde jag att jag just då faktiskt höll på med improvisationsteater och den rekryterande chefen gillade detta jättemycket. Och Lyfter det flera gånger sedan jag hade blivit anställd i olika sammanhang. Men det kanske är någonting bra om man ska jobba med sånt som jag gör. Att man klarar av att gå upp och spela lite olika roller. Och ibland utan att det egentligen finns något riktigt manus heller. Så det kanske är färdigheter där som, som är väldigt bra att ta med sig i arbetslivet.
3: Du avslöjade också att du alltid säger ja till allt som du har lärt dig i amatörteatern.
2: Alltså... Improvisationsteatern byggde ju på att man skulle säga ja när någon kom med ett infall. För annars så stoppar liksom handlingen upp. Så att man skulle liksom alltid säga ja, det gör vi. Och det kanske är någonting att tänka på även i andra sammanhang. Att liksom om jag säger nej som första reaktion när någon föreslår någonting. Då stoppar jag ju upp handlingen. Men säger jag ja, det gör vi fast kanske inte på precis på det sättet som du föreslog, ja, då har jag inte stoppat upp handlingen på samma sätt. Och det där är kanske inte helt enkelt alla gånger, men, men det är ett förhållningssätt som jag tror kan vara mer allmängiltigt än i improvisationsteatern.
1: Fortsatt lågt förtroende för
3: svärdöttrar. Många farmödrar har nu fått sin andra vaccindos och kan åter börja umgås med barn och barnbarn. Men förtroendet för svärdöttrar är lågt även efter pandemin enligt ny undersökning från Novus. De områden där svärdöttran enligt svenska farmödrar uppvisar störst brister gäller barnuppfostran, heminredning och amning.
0: Ja, vad tänker ni om det här? Nej, men det hade man ju på känn. Det är ju svårt att hitta ett, ett heltäckande vaccin. Som tänker jag. man sitter
1: svärdöttrar menar du?
0: Ja, men som råder på liksom hela problematiken. Det är, väl, det är väl någonstans förtjusande också att det finns kvar vissa nyanser även efter andra sprutan. Britta...
1: Nej, jag, 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 jag har ingen svärdotter så jag kan inte uttala mig om det där. Däremot har jag en svärson, men han är väldigt trevlig son. och vill jag inte vaccinera mig emot. <laughs> ja, Samuel.
2: Ja, alltså, jag brukar ju gilla de här eh, satirerna. Den här var väl lite pilsnerfilm, va? Eh, eh, temat kände jag var lite pilsnerfilm. svärmödrar.
3: Men jag kände lite, vad, handlade det inte om att det inte... Är inte alltid så jäkla roligt att ses fysiskt heller. Var det inte lite så här först klagade vi på när vi gick in i pandemin att nu blev vi isolerade och nu så klagar alla lite över att så här oj oj, oj nu ska man ta sig ut ur den här hemmabubblan och behöva träffa en massa människor också och bråka med dem. Det är inte alltid så himla kul. Ja,
0: men det där tycker jag är jätteintressant. för att Innan pandemin så trodde vi aldrig att det här skulle kunna ske och nu känns det helt galet att det ska upphöra. När vi ser någon skaka hand i en film så känns det i kroppen, vad gör de? Mördare? Och man tycker Det är lite skönt när man är nära hem när man går liksom från det ena rummet in i det andra och ser man liksom i sin hemmiljö. Och många, jag har också hört många som uttrycker att det är så skönt att slippa krama alla. Och den här osäkerheten ska jag ta i hand eller krama eller pussa franskt. Så att nu, nu finns det någon sorts överenskommelse att man säger hej. Det är, plötsligt är det inte alls ett land där vi tar i hand, minsann. Utan Nu råder det nya koder. Det där kommer att, röra sig, för jag, jag, ja, det kommer att röra sig. Det är intressant att det finns den yttringen i det här. Att det inte bara är ett lidande- men jag tror att när vi sen får träffas så kommer det komma andra saker som vi älskar då.
3: Ja, Tänk om pandemin kunde leda till att vi hittade ett gemensamt sätt att hälsa på varandra. Det var ju fantastiskt skulle jag tycka. Som alltid är förvirrad kring hur man ska, hur man ska hantera det där. Då så, tack så mycket till Simon tom för att du var med idag. Jätteintressant att höra från er bransch och från dig. och Samuel och Britta förstås som vanligt och tack till alla som har lyssnat och det vi ska väl påminna om att man ska prenumerera på podden om det är så att någon lyssnar på det här, har halkat in i den här podden och inte prenumererat på alla avsnitt så vill man inte att ni ska missa framtida avsnitt så prenumerera för säkerhets skull och ja, passa på att prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev också så ni liksom halkar in i Arbetsvärldens universum. Så missgrannar inte våra nyheter och krönikor och så vidare heller. Det var nog allt för idag. Vi tackar och säger adjö och på återseende om två veckor. Tack, tack.